0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te damos eh, esta bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana te ofrecemos esa información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos En el control técnico Jesús Hernández, al manillar Fran González y aquí al volante Alfonso García Si te parece, arrancamos Y lo hacemos con noticias eh, de los últimos eh, días eh, relacionadas, por supuesto, con el mundo de los coches y de las eh, motos. Unos 300.000 vehículos, en concreto 300.000 coches, circulan con neumáticos de segunda mano. Según estudio del Grupo Andrés, que, que señala que estas eh, cubiertas tienen una propensión... ...a reventar y ofrecen poco agarre... ...la compañía explicó... ...que tres de cada cuatro de los accidentes de tráfico... ...provocados por los neumáticos... ...se deben a que estos eran de segunda mano... ...y resaltó que el 60% es decir, seis de cada diez... ...de los conductores con coches de más de diez años... ...opta por este tipo de cubierta... ...la firma además ha indicado que el aumento... ...del uso de este tipo de ruedas... ...usadas se refleja de forma negativa... ...sobre la siniestralidad vial... ...y subrayó que estos eh, se comercializan sin superar controles de calidad... ...por lo que no se comprueba la estructura interna ni el kilometraje... ...además el director general del Grupo Andrés aseguró que no tiene sentido... ...que por un lado la administración imponga los máximos controles... ...a los neumáticos nuevos para su venta en nuestro país... ...y que por, otro, eh, por otra parte no se establezca ningún tipo de control a las cubiertas usadas... El 95% de las sillitas no superan la prueba de impacto sobre el cuello. La mayoría de los sistemas de retención infantil, SRI, que se comercializan en Europa, no superan las pruebas de seguridad que se realizan en Suecia, llamado Plus T Sueco, que son las únicas en las que se mide el impacto sobre el cuello del niño ante un Accidentes, según indicaron la consultora SRI y eh, portavoz en España del módulo sueco de seguridad vial, Cristina Barros. Además, añadían y destacaban la importancia de saber colocar bien los sistemas de retención infantil, por lo que recomendó tomar como referencia a Suecia. Además, afirmó que la compra y uso del dispositivo no es suficiente, sino que hay que escoger bien y hacer una correcta utilización del mismo. Igualmente aconsejan cambiar la sillita cuando la cabeza del niño sobre, sobresale por encima del respaldo, así como colocarla en la plaza central del vehículo, evitar ropa voluminosa que impida el correcto anclaje de los arneses o cambiar el sistema de retención infantil cada 10 años. SEAT del León ya está a la venta, el SEAT del León ST4 Drive, con un nuevo sistema HALDES de quinta generación que está controlado de forma electrónica y que dispone de accionamiento hidráulico, lo que mejora la reacción ante, los diferentes, ante las diferentes situaciones de conducción, sobre todo en pavimento mojado o pavimento con poca adherencia. Un ¿no? sistema de tracción integral de este modelo trabaja de forma combinada con autoblocante electrónico que ayuda a mejorar el paso por curva y el agarre del automóvil en todo tipo de condiciones. Dos modelos se ofrecen para el ST Drive del León con potencia de 105 y 150 caballos. Los TDI, por supuesto, no hay eh, oferta de gasolina y en ambos casos van asociados a caja de cambios manual de seis marchas. Este modelo se puede elegir en dos acabados, Style y FR en función del motor y puede contar desde cristales oscuros, asientos deportivos delanteros, volante multifunción, radio media en color o asistente de arranque en pendiente, entre otros. El nuevo SEA León 4 drive tiene un precio uh, de partida en el mercado español de 25.200 euros para la versión más barata mientras que la variante más cara tiene un coste de 28. 000, eh, perdón, 27.870 euros. No, 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 no. La octava generación del Passat que llega a partir de octubre, la, una carrocería más baja, una mayor distancia entre ejes y ruedas de mayor tamaño. Además, la nueva generación de este nuevo Passat incorpora diferentes innovaciones tecnológicas, como panel de instrumentación completamente digital, pantalla superior extensible o el sistema de entretenimiento trasero que se basa en una aplicación para tablet. El nuevo ...modelo de, de Volkswagen... ...con nuevos dispositivos de seguridad... ...como el front de Asís, ...con freno de emergencia en ciudad... ...y control de peatones... ...así como el asistente para maniobras... ...con remolque... ...o el de asistente para atascos... ...la gama de motores... Eh, eh, ...será de 10... ...entre gasolina y diésel... ...con turboalimentación... ...con potencias que varán, irán... ...desde 120 hasta 280 caballos... ...incluso por primera vez... ...una versión híbrida enchufable... ...que combina propulsor... ...de gasolina TSI... ...y otro eléctrico... con ...una potencia de 211 caballos... El nuevo Passat llegará a España, eh, recordamos, para el mes de octubre y los precios partirán desde 26.510 euros, mientras que la versión familiar varía desde los 28.150 euros. Y antes de entrar en materia ir con la entrevista, que estoy convencido que os va a interesar saber cuáles son las gafas para de sol para conducir, Decir que Opel presentará en el próximo Salón del Automóvil de París, allá por el mes de septiembre, la nueva generación del nuevo modelo Corsa, con un nuevo chasis, motores, transmisiones, así que una imagen muy actualizada, luces diurnas delanteras en forma de ala. Y una de las principales novedades de este vehículo es la incorporación de una nueva versión llamada Corsa E, con un motor de gasolina, tres cilindros, ecotec, turbo de un litro, eh, inyección directa que se podrá escoger con potencia de, de potencias de 90 o de 115 caballos por supuesto motorizaciones diésel 1.3 CDTI de 75 95 caballos y un largo etcétera además elementos que incorporará el nuevo Corsa como la alerta de ángulo muerto alerta de colisión comprobación de presión de neumáticos o el indicador de distancia de seguridad entre otros de todas formas aquí en Cooperauto tendrás en los próximos meses información y prueba más Ampliada. Y hasta aquí las noticias más interesantes de los últimos días en el mundo del motor. Entramos en materia. El deslumbramiento es el obstáculo visual más común y el más peligroso... ...que se puede producir por la luz solar intensa reflejada en superficies pulidas... ...o por ejemplo podría ser la carretera o el propio capó del, del vehículo... ...pero además el deslumbramiento es especialmente peligroso... Ese, ...en el amanecer, atardecer o incluso al anochecer... ...por todo ello las gafas de sol son esenciales para conducir en todas las épocas del año... Hablemos de ellas y sepamos más cosas con Javier Cañamero, presidente de la asociación Visión y Vida. Don Javier, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, encantado de, de oírles y de poder estar un rato con
2: ustedes. Igualmente me alegro que después de un año aproximadamente volvamos a hablar de algo tan importante como es la vista, y en este caso la visión al volante de cualquier vehículo a motor. Eh, decía... En primer lugar, ¿cómo deben ser las gafas de sol, de sol para conducir?
1: Bueno, las gafas de sol para conducir, evidentemente, tienen que ser unas gafas que tengan la calidad adecuada, porque el, el hecho de conducir no quiere decir que tenga que ser unas gafas diferentes. Uh -huh. Aunque sí pueden tener unas características que le puedan mejorar para conducción, por ejemplo... El, un tipo de lentes que se, que son polarizadas y entonces evitan el reflejo de la carretera cuando está mojada uh -huh. o el sol en el capo, como decías en la introducción. Pero en definitiva lo importante es que las gafas de sol tengan lentes de una calidad contrastada, garantizada para ser usada en la conducción igual que se usan en, en, en cualquier otro ámbito de la vida de cada uno de nosotros. Uh -huh. El, en principio, las, eh, el problema de, de las gafas de sol en relación con la conducción, que me parece muy interesante el tema de unir las dos cosas de la gafa de sol y la conducción, es que todos los problemas habituales en una conduc en conducción normal de un tiempo en donde el sol no es fuerte, donde donde está más o menos bajo la luminosidad pues eh, con unas gafas bien graduadas y bien, bien eh, utilizadas, pues normalmente si está bien graduada las gafas y las lleva adecuadamente, pues está resuelto. Pero claro, con, cuando viene el sol, uh -huh. es, es importante pensar que mm, solamente el, el 15% de las personas que llevan gafas de sol habitualmente las llevan eh, ...graduadas de sol... ...es uh -huh. decir, hay una, una, una deficiencia... ...de personas que llevan gafas graduadas... ...pero no las llevan... Eh, con, los, con, ...con absorción adecuada... Uh
2: -huh. um, ...¿con lentes orgánicas o minerales?
1: Hoy el 95%... 97% de las lentes... ...son orgánicas... ...pesan menos... Eh, ...tienen una resistencia... ...al impacto mayor... Eh, es decir, hoy prácticamente es la lente orgánica la que se ha impuesto desde ya hace unos años.
2: Y he oído, en los últimos años, eh, hablar de cuáles son los colores de las lentes ¿Mm -hmm? más adecuados, en este caso, para una, para una conducción de un vehículo.
1: Bueno, la, las tres le colores de lentes que se, se utilizan habitualmente... ¿Sí? Pues es el marrón, es el, el gris y es el verde. Uh -huh. el, el gris es el que menos deforma los colores, evidentemente, porque está en el centro del espectro solar. Y, y el, el marrón es el que quita más la parte azul, que es la que se acerca más al ultravioleta que es la más la que puede ser más perjudicial. Uh -huh. Pero de, pero estos tres dentes es una cuestión más de estética que de otra cosa. Uh -huh. Lo que ya no conviene son colores exóticos como los hay, de tipo azules y uh -huh. tal, que esto en realidad lo único que hacen es que puede ser estéticamente más o menos del gusto del que se lo compre pero que no aportan nada fuera de lo que debe ser de estos tres colores que hemos mencionado. Uh -huh.
2: Hay otra cuestión también, eh, lo digo porque lo he visto en, en algunos, en algunas circunstancias, gente que utiliza gafas de sol, eh, por ejemplo, indicadas para montaña o para, o para esquiar, sí. eh, que no serían las más adecuadas, no solamente para conducir.
1: Bueno, es que, es que lo que acaba de mencionar ¿Sí? no solamente es que no estén... A ver, no sean adecuadas es que están incluso prohibidas, ¿Prohibidas? para prohibidas uh -huh. sí, sí. o sea eh, si sí, me sí. ¿Le parece le hago una explicación sí. somera de sí, lo sí, que por es favor. Eh, las, las lentes solares están reguladas y tienen una nomenclatura que va del 0 al, sí. al 4 uh -huh. el 0 es la que menos absorción al visible tiene sí. y el 4 el que más y el cuatro, que es el que prácticamente tiene el 96 o el 97% de absorción, o sea, de cien partes de luz que entran eh, en la lente salen solamente cuatro o cinco, es decir, son muy oscuras y por tanto absorben mucha luz y protegen mucho al ojo, eso va muy bien para la nieve, va muy bien para los lugares donde hay mucho ultravioleta, en la playa, etcétera Pero evidentemente están absolutamente prohibidas y desaconsejadas para poder, por ejemplo, conducir porque evidentemente en hay unas eh, una, el ojo se acostumbra a una luz terminada y si sí, cuando entras, por ejemplo, en un túnel, pues te queda absolutamente ciego. O sea, está prohibido. O sea, la, la de mayor absorción, las que se sí. utilizan para las playas, nieves, etcétera, está desaconsejada totalmente para la conducción.
2: ¿Y, ¿Y para la conducción cuál sería la ¿Cualquiera de la, el resto restos, salvo la cuarta? Depende
1: cuál sí, el, el sí. es el, el mejor de, sí. de los otros tres, diríamos, sí. para conducir. Sí. Intervienen eh, varios factores para sí. saber cuál es el más recomendable. Entiendo. Uno es, evidentemente, la... ...los ojos, si son azules o son marrones oscuros... ...si la piel es más o menos oscura... ...si... etcétera, ¿no? O sea, hay una parte fisiológica que, que, que requiere más o menos uh -huh. protección... Sí. ...y luego también la cantidad de tiempo que va a estar eh, expuesto... ...pero habitualmente para conducir una persona en España... ...que somos más bien morenitos... Sí. Pues entre el 2 y el 3 es lo más recomendado.
2: Perfecto. Uh, Existen gafas de sol específicas para la conducción, ¿no?
1: Bueno, específicas, eh, no es que sean específicas, pero sí las más recomendables, porque también son específicas para sí. otra cosa. Por ejemplo, las que mencionaba, me parece, al principio... ¿Las polarizadas? Eran las polarizadas, porque... Eh, más los reflejos uh -huh. que eh, se, que existen en las carreteras, sobre todo cuando están mojadas y el, tenemos el sol de frente. que eh, Todos tenemos la experiencia de encontrarnos casi medio ciego por el gran reflejo que se produce en una carretera mojada que sale el sol.
2: Eh, exactamente.
1: Y, y eso la polarizada lo minimiza. Uh -huh. Uh -huh. y también pues para el capó el reflejo que se da en el capó uh -huh. es decir todos los reflejos horizontales estas lentes están eh, colocadas de forma vertical para que todos los reflejos horizontales se paren uh -huh. pero también van bien para para pescar por el reflejo sobre el agua en, en un río en el mar etcétera o no es que tenga sí. exclusividad de de, de, de interés para los conductores, sino que para los conductores los mejores en principio son esos.
2: Tanto al volante como fuera de él, unas gafas de sol de mala calidad nos pueden traer problemas ¿no? de salud visual.
1: Sí, sí, claro, esto es yo diría que lo primero impo más importante que sí. podemos hacer. Es decir, las lentes las de sol y, por tanto, sus lentes no están consideradas como productos sanitarios, sino que están consideradas como equipo de protección individual, las EPIs, que están regulados por una directiva europea que solo obliga a etiquetar e indicar el grado de protección de las lentes, o sea, más oscuro o más claro, pero no obliga ningún control sanitario previo que consideramos debería realizarse. Entonces, un, un, unas, unas gafas con unas lentes inadecuadas o de mala calidad o que no reúnen las condiciones que deberían, pues puede dar evidentemente unos daños eh, unos más, más pronto y otros más acumulativo y más tarde. Es decir, podemos tener desde conjuntivitis, que suele ser relativamente rápida si tenemos una exposición prolongada con un o, o, sí, gafas de sol o con unas gafas de sol de mala calidad, pero también pueden provocar terición o blefaritis o sea, el párpado rojizo y sí y quemado y también algo más preciso en, 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 cuando hay una exposición mayor en el tiempo que pueden ser las cataratas prematuras etcétera uh -huh. es decir esto hay que tenerle y darle más importancia de lo que sea de lo que creemos o sea una gafa una gafa es, no es solamente una un producto de moda un sesión de moda eso también lo es uh -huh. también lo es pero lo importante es que si estamos ...ante un, pro, un equipo de protección visual... y ...como tanto, por tanto hay que así entender... ...piénsese que hay un... ...entran gafas de sol, se venden en España... ...hacia, hacia el público... ...una cantidad muy importante... ...del orden de 21 millones de gafas de sol... ...se venden en España anualmente... ...y desde, desde la cantidad solamente alrededor del porcentaje relativamente pequeño de alrededor del 12% son unos dos millones y medio son las sí. que se venden en los establecimientos sanitarios, es decir con los controles sanitarios adecuados previos. Sí. El resto, pues se venden en casi todas las partes que, que por se puede, legal vender salvo las que se venden en eh, Tom Manta y Mercadillos, sí. que estas no han pasado por ninguna parte, no se sabe de dónde han aparecido, y que significan el 30% del total de las gafas que se, que se venden en España. Es decir, 6 millones de, de gafas de sol en España se venden a través de Mercadillos, Tom Manta, etcétera Por tanto, aquí hay que tener cuidado, hay que avisar al, 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 usuario, sí. al, al usuario de que tenga y le dé la importancia adecuada, la importancia que tiene, una gafa de sol, que estamos hablando de algo más que un accesorio de moda, y que evidentemente el, el, el consejo es que vaya a un establecimiento sanitario, una óptica, etcétera, que vaya y, y se deje aconsejar por lo que en el establecimiento le puedan decir y aconsejar. Eh,
2: don Javier Cañamero, presidente de la Asociación Visión y Vida. Hablamos el año pasado de esa campaña, la vista es la vida, eh, para cerrar, y eh, ya hablamos en su momento, pero eh, lo decía porque durante estas fechas eh, de verano, eh, pues obviamente hacemos más movimientos nocturnos, y hay datos como, por ejemplo, cuatro de cada diez accidentes de tráfico se producen de noche. ¿Por qué?
1: Por dos razones, sí. como al principio ha, ha mencionado. vamos Poniendo que tenga sí. la agudeza visual bien corregida, uh -huh. que tenga una sensación de relieve adecuada. Existen dos problemas que se dan en, cuando la luminosidad en la carretera, bueno, en la carretera en cualquier parte, concretamente sí. ¿no? estamos hablando de la carretera, sí. que es, por un lado, la, la, el deslumbramiento, y por otro lado, la sensibilidad al contraste. Es decir, cuando baja la luminosidad, el objeto que nosotros estamos mirando no es lo mismo si, si, si el, el fondo es de una determinada intensidad o color que si no es, es decir, un coche blanco en la carretera eh, sobre un fondo blanco es mucho peor que sobre un fondo oscuro. Esto es de, de sentido común. Sí. Pues en la carretera lo que está ocurriendo... Eh, continuamente, es que cuando baja la luminosidad, es decir, cuando estamos entre dos luces, que es lo que solemos hablar, sí. cuando el atardecer ya está venciendo y todavía no es de noche entonces ahí el, el problema de la sensibilidad al contraste es muy importante y eso se tiene que medir eh, no se suele hacer en la en cuando se hacen los, los análisis para la renovación o sacar el canal de conducir, pero pero se debe se debe hacer porque lo único que dice la la ley es que debe tener una sensibilidad para conductor adecuada. Pero ¿cuál es la adecuada? Bueno, pues aquí habría que entrar en, en materia para poder decir cuál es la adecuada y y, y a partir de un mínimo pues. No, no, o no puede conducir a esas horas o etcétera. Pero todo eso es muy peligroso porque a esas horas a la media sí. es cuando se producen una gran cantidad de accidentes. También pues... se une al cansancio que a lo mejor esta persona lleva, sí. incluido, pero sobre todo porque porque no mira no, no ve objetos que durante el día hubiera visto sí. tranquilamente. Y por otro lado, el deslumbramiento, sí, que sí, es sí. otra de las cosas que hemos empezado a hablar, sí. pero que, que no sé si tenemos tiempo o no, ¿no?
2: Eh, Podríamos seguir hablando, y seguiremos hablando, por supuesto, de la visión al volante. Se nos acaba el tiempo, don Javier. Yo agradezco mucho que atienda a, a Copeauto que haya estado con nosotros, que nos dé estos consejos, estas recomendaciones en general. El motivo era por hablar de esas gafas de sol para conducir y, por supuesto, hemos aprovechado para hablar de la conducción al caer el, al caer el día y, por supuesto, la conducción nocturna. Volveremos a hablar, si le parece, porque es importante, eh, como hemos dicho muchas veces en esa campaña, repito, la vista es la, vista, eh, es la vida al volante en este, caso. en este caso, ¿no?
1: Sí, sí, siempre es así.
2: Pues, Javier, eh, don Javier Ca Cañamero, repito, presidente de Asociación Visión y Vida, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, un saludo.
0: Alfonso García.
2: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: Siendo cope auto, que ahora se convierte en cope moto, eh, venía por los pasillos, preocupado, chillando, una vez más. Esta clase no lo hace a través del móvil, sino a través, bueno, en vivo y en directo. Don Fran Manuel González, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien. Eh, bien ¿no? ya, era, ya era hora de volver a estar aquí sentado. Ya eh? era hora
2: que se te viera el pelo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo, eh, a partir de ahora se me va a ver un poco más el pelo. Vaya, eh, sí. Que los horarios de trabajo me lo van a permitir.
2: Será de agradecer porque. Siempre es grato ver a los amigos, pero también es de agradecer, porque la telefonía móvil, yo no sé qué pasa, Fran, pero vamos pues para atrás, ¿eh? Sí, en sí, para sí. adelante, yo lo no vamos para atrás. Claro. Cada día va peor.
0: Se empeñan en, en que los teléfonos ya te hagan hasta la comida, pero se sí. les olvida que sirven para hablar.
2: Efectivamente. Y, y
0: lo descuidan, es lo que hay.
2: Fíjate la conversación que teníamos ahora con, con nuestro invitado, Javier Cañamero, hombre que más te fijas, le encanta hablar, sí. pero que bueno, no puedes mantener una conversación telefónica móvil porque pues, está sí, fallando sí, sí. Constante, un, constantemente. Un, un rollo con lo que sabe, además. Ya lo creo. Bueno. Ya lo creo. Eh, don Frank, eh, este fin de semana, por cierto, tenemos gran premio de Alemania, de Alemania, Sacharín un uh -huh. circuito impresionante donde los haya ¿Donde del los Mundial haya. de Motociclismo. Sí,
0: señor, que esperemos que llueva, no sé qué dicen las previsiones. Eh,
2: yo creo, me temo que algo de agüita puede no, haber. Bueno,
0: sí, es un clásico, ¿no?
2: Es un clásico, un eh, sí, circuito sí. difícil, además.
0: Y que con, con agua tiene un par de curvas que la cosa se pone divertida. Ya lo sí, creo. Sí.
2: Oye, ¿qué pasa con Mark? este paso 8 de 8 pues, pues, y quedan 10 grandes premios, 10 o 9, me parece no estoy seguro. Pues
0: pues 19, eh, 19, eh 19, pues 19. pues pues, pues que se los lleve todos. ¿no? Eh,
2: lleva 200 puntos ya, 8 carreras, 200 puntos. Y... Va a poder
0: cantar el alirón. ¿eh?
2: Tremendo. No sí, sé, va, va a ser tremendo. Ojalá, se llama, ojalá. Eh. ojalá. Eh, eh,
0: se lo está mereciendo. Sí. He leído hace poco declaraciones sí. suyas que, que decía que el año pasado ni Dani ni Jorge sí. eh, mm, corrieron. Ajá. ¿no? Decía él. Sí. Eh, sí. Y tenía muchas ganas este año de enfrentarse a los dos en, en igualdad de condiciones. Porque sí. es verdad que, que, que no, no, no hubo. Pero es que este año. Pues yo no sé si es que las motos tampoco van o es que no hay manera de seguirle, ¿no? más bien es esto.
2: Ahí está. Con Oye, lo cual, bueno, otra cuestión, en noticias de, de última hora, de ayer una, Valentino Rossi ha renovado dos años más. Eh, con, con Yamaha para seguir en la unidad cuando todos pensamos que va a ser el último sí. año
0: Y yo pensaba además que se pasaba sí. a la Fórmula 1 ¿eh? Sí, sí, qué? no,
2: yo te paso, a los rallies Bueno, ya pero sí. Yo
0: pensaba que se iba a coches, sí. no sé si a Fórmula 1 o a alguna otra fórmula, pero vamos
2: Pero bueno, bah. dos años más que nos da de, de, de regalo, porque además pues sí. eh, todos pensábamos que ya estaba ahí, pero mira, todavía sigue plantando cara,
0: sí, incluso plantando a gente cara. como a, sí, sí. a
2: Márquez
0: eh, Y haciendo podios, bueno pues veremos, veremos a ver qué, sí, pues, qué nos depara el futuro, yo ojalá el mejor Valentino... ...pero lo veo complicado... Sí.
2: ...y también noticia última hora... ...Pedrosa... Eh, ...renova Renueva dos años con Onda... ...con
0: Onda, sí señor... ...para mí,
2: grandísima sorpresa... Sí, ...que
0: yo tampoco las tenía todas conmigo... ...pero bueno, está haciendo buena temporada... Sí. Yo, ...con la salvedad de Márquez... Sí. Pero, eh, ...de que no hay manera de pillarle... ...pero bueno, está haciendo buena temporada... ...y desde luego es muy buena noticia... Yo que, sí. ...que en Onda siguen apostando por... ...por los corredores, por los pilotos españoles... Sí, ¿no? ...con lo cual... Bueno, pues de momento vamos a seguir disfrutando con, con españoles en primera línea de salida. Ahí está.
2: Entramos, por lo tanto, pendientes este fin de semana, Gran Premio de Alemania. Bueno, de ese Gran Premio Alemania y de la, la, de la otra Alemania, porque habrá que estar también pendiente sí, bueno, en, la, la, en la final, ¿no? De, la otra,
0: de la otra Alemania bueno, apisonadora. ¿no?
2: Apisonadora, vamos a ver si son capaces de repetir, ¿eh? Vamos sí, a ver, vamos bueno, a Bueno, yo creo Pero que bueno.
0: también son conscientes de que es como su último gran momento, ¿no? De, eh, sí. de esa selección. Eh, están. Bueno, bueno veremos, veremos, veremos el fútbol, lo que depara también.
2: Eh, Fran, novedades. BMW s 1000 r
0: Pues sí, señor. Una novedad no es no es una rabiosa novedad del mercado, pero pero sí es eh, una moto nueva que ha salido de bueno de la anterior S1000RR, moto carenada, eh, una moto. ...quizá el buque insignia de BMW... Eh, ...bueno, pues ha salido esta S1000R... Esta ...que es exactamente... ...bueno, exactamente no, ahora veremos... ...que hay grandes novedades, pero es... ...bueno, es esa moto, ese concepto de moto... ...pero sin carenar... ...lo cual eh, no está nada mal... Eh, ...con esos 1000 centímetros cúbicos... ...y esos 165 caballos... ...160 caballos de potencia... ...una moto sin, sin nada de carenado... solo con una pequeña cúpula delantera echarse a la carretera pues sí. es para valientes sí. ¿eh? es una moto para valientes pero ahora diremos porque no es no es tan para valientes porque la electrónica amigo mío hace mucho eh, mucho 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 hace que uno sea capaz de montarse en una moto como esta y no tener miedo
2: eh, Pasó un poco un paralelismo con los coches. Es decir, sí, 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 en ya efecto. Hecho... Ya llega un
0: momento en el que es imposible salirse de una curva, casi, ¿no? En coche, en moto sí, no es tan difícil.
2: Los más viejos, tanto en coches como en moto, me refiero a conductores mm -hmm. veteranos, en motos, en coches, echan de menos. Echan de menos esa
0: posibilidad, ¿no? De, esa
2: posibilidad de, de hacer cositas. De hacer cosas de una conducción, bueno, en la que tú de alguna manera.
0: Eres más, más activo. Es claro.
2: activo y controles, por así decir, el vehículo. Ahora me invito vehículo.
0: Si no, ahora un coche de estos modernos... Controla por ti. Vete tú a hacerle contramanillar ¿eh? o contra volante a un Ay. coche moderno, ¿no? No, 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 te, deja, haga, no te deja, no te deja, es no, que no te, es, te deja.
2: Exactamente.
0: Eh, no pasa absolutamente nada, claro. o sea, el coche va a ir donde quería ir él. Esto es. Bueno, en cualquier caso, esta, esta electrónica en esta moto, este desarrollo electrónico y estos distintos modos de conducción hacen verdaderas eh, verdaderas maravillas a la hora de tomar curvas y salir de curvas. Eh, hacen una entrega de potencia casi, en fin, casi sola la moto, ¿no? Parece que, en bueno, parece, ¿no? Es que tiene hasta sensores de inclinación, con lo cual sabe exactamente lo que estás haciendo. Eh, no la puedes engañar. Eh, tal velocidad, tal marcha tal grado de inclinación, esto es una curva, ya, ¿no? Ya, no es ya, otra ya. cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, final, la potencia. lo que
2: eleva, como decías tú, la hace mucho más fáciles de conducir. Sí, por
0: eso es muchísimo motor más fácil bajo. de conducir para un conductor que no sea un piloto
2: experto. ¿no? Y además se eleva el nivel de seguridad Se eleva sobremanera.
0: Eh, tremendamente. El único problema de esta moto, y de las motos de gran sí. caballaje, es cuando el asfalto no está demasiado bien. Ahí, Ahí no. te puede jugar muy malas pasadas, sobre todo en las frenadas, el tren delantero donde la moto no sabe responder muy bien y donde eh, a falta de datos... Eh, recoge todas las velas y te puede pegar un sustito yeah. en el resto de circunstancias, pues es una electrónica muy bien gestionada, lo primero que decimos de la moto es que para ser la moto que es, el precio está muy ajustado, 13.750 euros es verdad es que es el modelo base al cual sí. se le pueden añadir varios varios paquetes eh, eh, de, de equipamiento eh, bueno, que, que ya mejoran el tema de la control de tracción, estabilidad, ABS suspensión, bueno, distintos paquetes eh, de acabado que, que suben el precio, tampoco tantísimo uno de los paquetes, el más barato sería 700 euros y el otro 900 o sea que en el fondo eh, por, Si nos planteamos paquetes
2: si nos planteamos paquetes si no vaya hasta los 14.000 14 y pico,
0: no vamos a pasar de los 15 nunca Bueno, eh, pero en
2: cualquier caso está Nico, Jesús en ah, bueno, técnico Entre, y, amigos, entre, entre los amigos, cuatro podemos acceder saca, a ella. sacamos una, claro eh, que sí Luego eh. un fin de semana cada uno y ya bueno, está Luego
0: nos tenemos que pegar, porque es una moto adictiva Bueno, te hago brevemente una pequeña ficha Es, eh, en fin, como lo más destacable de esta moto Esto que hemos dicho, ¿no? Que toda esa electrónica hace que sea una moto muy suave Esos sí. cuatro cilindros que, que tiene Sean muy, muy moldeados con una conducción tremendamente suave y una potencia que notas en todo momento controlada tiene una grandísima mejora en suspensiones y en amortiguación uh -huh. eh, que quizá hacen de esta R más segura incluso más, dan mejores vibraciones a la hora de conducirla que la, que la carenada y eh, todo esto hace de ella que sea una moto muchísimo más manejable ¿eh? Eh, bueno, aparte de esa electrónica que hemos dicho y la comodidad y, y bueno, yo el precio que lo destaco también, sí. ¿no? porque es una, han hecho un esfuerzo, porque no sea una moto cara. Lo peor eh, de esta moto, eh, sí. me parece, el giro, eh, el radio de giro que tiene, que es demasiado grande, uh -huh. eh, okay. con lo cual a veces, bueno, pues, pues giras y, y gira y gira y gira y gira demasiado, y como yeah. estés inclinando, te cuesta levantarla vale. eh, y luego que, hoy a fin de cuentas, no es una bicicleta con lo cual, tanto giro bueno, es peligroso bueno, vale. y eh, esa dificultad que decíamos, sí. eh, con los baches o con carreteras no muy bien asfaltadas donde te puede dar un sustito por todo ese sistema eléctrico de gestión de la, de la potencia y la suspensión eh, en autopista es una moto tremendamente aburrida eh, porque, en fin pese a que lleva una cupulita que yo creo que Retiene bastante bien, en torno a los 120 km por hora, retiene muy bien el aire, no te enteras, sí. pero en cuanto subes un poquito la velocidad empieza a meterse el aire, no sabes muy sí. bien por dónde. Uh -huh. Y es una moto en autopista o en autovía incómoda para el pasajero. Va demasiado elevado, va comiéndose el aire, como es eh, lógico. Luego las estriberas no están demasiado bien colocadas, demasiado altas las del acompañante. Eh, bueno, hace de esa moto poco cómoda uh -huh. para el pasajero en autopista. La cosa cambia en carreteras convencionales sí. y en eh, desplazamientos urbanos. En uh -huh. desplazamientos urbanos, ese, ese gran ángulo de giro, ese radio de giro tan grande, la hace muy manejable. Sí. No es una moto muy voluminosa, con lo cual se desenvuelve bastante bien. Ahora también eh, hay que poner el mapeo de motor en la eh, selección más tranquila, porque si no vas, vas, eh, vas, vas destrozando el motor, va pidiéndote sí. más constantemente, con lo cual, pero se, se deja llevar muy bien, eso sí, tienes la absoluta certeza de estar paseando a un tigre con un bozal, ¿no? bueno, tiene. pues eh, no sé. Pero en carreteras convencionales, es una moto para disfrutar. Se comporta fantásticamente bien en curvas, se, se comporta fantásticamente bien en el cambio de marcha. Es una novedad que incorpora esta moto muy bien desarrollada, ese cambio eh, semiautomático. donde no tienes que apretar ni leva ni embrague, eh, pisas palanca, la palanca habitual, normal, pero sí. sin pisar embrague y engrana la marcha, sin necesidad tampoco de que esto es novedad también con respecto a otros sistemas, de, de acelerar. Eh, vas dando gas y cambias, punto. no Todo a la vez, eh, fantástico. Con lo cual, en carreteras convencionales, para coger curvas eh, y rodar divirtiéndote sin sí. necesidad tampoco de ir a una velocidad excesiva, pues la verdad es que han hecho un gran trabajo, sobre todo eso 13.750 euros, me parece a mí que es una moto, bueno eh, bastante asequible para quienes busquen una moto duradera eh, una moto buena, una moto que, que vaya a durar eso, si el mantenimiento será caro como todo lo de BNV, pero merece la pena
2: pasamos página, nos queda poco tiempo, nos estamos pasando
0: pues pasamos página rápidamente
2: Nuevas ¿sí? Aprilia, la RS 450 dos tiempos, eso por un lado Sí, te cuento, son, sí. son
0: eh, dos modelos réplica de la RS4, una ah, mítica vale. mítica moto vencedora en Superbike de, sí. de, de Marco Melandri, eh, bueno, eh, han sacado dos réplicas exactas, sí. idénticas a ese RS4, una de 50 centímetros cúbicos sí. con un motor de dos tiempos Ajá. y otra de 125 centímetros cúbicos de cuatro tiempos, motor de cuatro tiempos. Eh, son, bueno, dos motos que hacen honor a esa moto que ganara en el año 2012 el Mundial de 250 eh, con, de la marca Aprilia y que quieren, bueno, pues rendir ese homenaje y que están, lógicamente, destinadas a un público mayoría, mayoritariamente juvenil eh, y que, bueno, yo creo que sobre todo por lo estético van a llamar mucho la, la atención. Eh, decir simplemente la ficha monocilindro de 125, cuatro tiempos, cuatro válvulas, inyección electrónica y refrigeración líquida. Eh, y con una distribución de doble árbol de leva no está nada mal. Es un motor muy bien acabado. Eso sí, han puesto todo el énfasis en esa réplica, en la estética, que es lo que va a llamar poderosamente la atención a quienes busquen ese tipo de moto. Y la de 50 centímetros cúbicos, monocilíndrico, lógicamente de dos tiempos, refrigeración líquida y una admisión por láminas. Ojo que esto es una novedad en este motórtico, lubricado por depósito separado para sí. la mezcla de aceite y gasolina, que también es una cosa cómoda. Y, bueno, yo no tengo los precios, pero yo creo que va a gustar. Estéticamente son muy bonitas. Es réplica de una moto de carreras en 50 centímetros cúbicos, lo que hiciera Honda en su día con la CBR, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, veremos a ver qué tal le va las ventas. Desde luego, estéticamente es una chulería de moto.
2: Aparte ese gran premio de Alemania, Sacharin Mundial de, moto, eh, de Motociclismo eh, Frank, ¿alguna ruta prevista? Parece que viene el, bueno, por fin pues el tengo, calor
0: Tengo la moto eh. Tengo la moto en plenas facultades Bueno, sí. no, en plenas, plenas, ¿no? el no. embrague un poquito fastidio, pero eso vale. no pasa nada eh, Con lo cual, ¿alguna ruta vamos a hacer? Sí, ¿no? Porque yo creo que el tiempo ya empieza a respetar ¿no? Ahí está. En Alemania no lo sé, aquí creo que sí Ya nos respetará
2: Pues Frank, gracias y te esperamos la próxima semana En cope Auto, versión Copia moto
0: Pues aquí estaremos, Alfonso Cuídate. Un abrazo, Otro. chao, chao.
2: Esta semana al coche de copia auto traemos eh, el nuevo BMW Serie 2, seguimos hablando de BMW, en este caso de cuatro ruedas, en concreto la versión Active Tourer, el primer monovolumen y el rival directo del eh, Mercedes Clase B. Es el primer coche de BMW con tracción delantera, pero lo, lo habrá más adelante con tracción total, denominada de X-Drive en la marca alemana casi con casi 468 litros de maletero menos que su rival banquita trasera que se puede desplazar para ganar más espacio cuando los ocupantes de las de atrás no sean eh, adultos portón eléctrico de apertura eléctrica, perdón con apertura al pasar un pie bajo el paragolpes cosa que viene muy bien cuando vamos con las manos ocupadas en el super control de velocidad en atascos solo con cinco plazas este nuevo eh, Serie 2 Active eh, Tourer, dos acabados Sport y Luxury. Habrá posibilidad de elegir entre mm, chasis normal, chasis deportivo y amortiguación adaptativa. Mecánicas eh, se ofrecerán en un principio de arranque eh, dos gasolina el 1.5 Turbo 218, eh, 218 con 136 caballos y el eh, 225 con 231 caballos. Dos diésel. ...conocidos también de la marca... ...218 y el 220 con 150... ...184 caballos... ...habrá por supuesto más motores... ...y los precios de este nuevo BMW Serie 2... ...Active Tourer... ...recuerda, el primer monovolumen... ...monovolumen, perdón, de la marca bávara... ...que llegará en septiembre... ...el más barato, gasolina... ...28.500 euros, siempre precios oficiales... ...y desde 30.000 euros... Eh, ...la motorización diésel... ...todo esto sin pibes sin descuento ...pero adelantaremos más cosas, más detalles cuando llegue uh, al mercado español, en concreto, repito, en septiembre el nuevo BMW Active Tourer, y hasta aquí la prueba del coche de la semana, y nos vamos en el control técnico todo lujo, Jesús Hernández al manillar, Fran González y ya sabes, te esperamos en la próxima edición, en la próxima entrega de Copia Auto. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Un saludo de Alfonso García. Chao.
1: Somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me just So don't you do me no, baby Yeah, just you let me live in life